0: Welkom bij deze speciale bonusaflevering van Potnataal. Als je nu zwanger bent van je eerste en je moet nog bevallen, dan is het helemaal niet gek dat je misschien af en toe angstig of onzeker bent. Ik hoop natuurlijk dat de verhalen en ervaringen van andere vrouwen in Potnataal je zelfverzekerder maken, maar omdat je uiteindelijk nooit van tevoren kan weten hoe het bij jou zal gaan, blijft het toch spannend. Maar wanneer wordt die spanning nou echt ongezond? En wat kun je doen om zoveel mogelijk angst rondom de aankomende bevalling weg te nemen? Ik praat erover met gynaecoloog Marielle van Pampes. Zij is werkzaam in het OVG in Amsterdam. En ze doet onderzoek naar psychische gevolgen van zwangerschap en bevalling bij patiënten, partners en hulpverleners. Dag Marielle. Hi. Waar zijn vrouwen nou met name bang voor als het aankomt op bevallen?
1: Ze zijn met name bang voor pijn en uh, bang voor controleverlies tijdens de bevalling.
0: En waar komt die angst vandaan? Ja, dat,
1: dat, dat kan een aantal oorzaken hebben. Uh, het kan, als je kijkt naar biologisch gezien, kunnen mensen uh, bang zijn voor pijn. En uh, overigens is angst voor de bevalling. Valling daar is ook een formele term voor, hè? fear of childbirth. En eigenlijk is er niet veel bekend over de oorzaak van fear of childbirth. Maar het kan zijn dat iemand eerdere traumatische ervaringen heeft op een ander vlak. Wat die bevalangst triggert. Het kan ook zijn angst voor toekomstig ouderschap, angst voor pijn, angst voor controleverlies. En... Um, ja, het heeft ook een beetje te maken met uh, hoe de sociale omgeving is. Hè? Vrouwen die weinig tot geen sociale steun hebben... die ondervinden toch meer angst. En uh, financiële onzekerheid speelt soms ook een rol. Hè? Dat er andere angsten zijn... En het kan natuurlijk ook uh, komen door een eerdere traumatische ervaring of een eerdere negatieve bevallervaring.
0: Ja, ja. Zijn we nou door de jaren heen ook banger geworden? Heb, heb je dat idee voor de bevalling? Nou,
1: ik weet het niet. Kijk, 10 tot 20 procent van de vrouwen heeft formeel fair of childbirth of angst voor de bevalling. Dat kan je overigens ook testen. Daar zijn bepaalde vragenlijsten voor.
0: Ja, want, want wanneer hebben we het afgemaakt. over gewone spanning inderdaad? En wanneer gaat het over echt, echt angst?
1: Ja, dat, dat, dat kun je uit een vragenlijst halen. Als het dan boven een bepaalde score is, dan, uh, en dat zijn verschillende items: hè. hoe kijk je naar je toekomstige bevalling? Waar ben je dan het meeste bang voor? Dat is echt zo'n vragenlijst met twaalf items. En uh, ja, dan blijkt dat 10 tot 20 procent verhoogd angstig is. Dan kan het zijn um, dat er de laatste jaren meer aandacht voor is. Hè? Dat vroeger vrouwen veel meer lijden in stilte. Of leden in stilte. En dat het nu gewoon meer bespreekbaar is.
0: Ja, dat het, en het daar Het kan zit. natuurlijk
1: hele buitenproportionele groot worden, die angsten. Die kan echt te groot worden. Um, maar ik denk dat het vroeger ook wel bestond. Alleen ja Toen was het misschien toch meer, het hoorde erbij, we hebben het er maar niet over. En nu leven we wel wat meer in een maakbare wereld.
0: Ja, ja. en vroeger ja, bevielen mensen natuurlijk misschien ook meer, meer kinderen. Nu uh, zijn vrouwen misschien bevallen later, uh, krijgen minder kinderen. Uh, ja. Misschien ben je de eerste ja. van je vriendinnengroep die het meemaakt. Dus dan heb je ook... Ja. Misschien weinig uh, ja, ervaringen er in die zin mee.
1: Ja, dat kan. Dat uh, de omgeving daar ook een rol in speelt. Hè? Uh, maar je moet je voorstellen... het zijn wel 15.000 vrouwen per jaar... die overmatig angstig zijn. Kijk, enige angst is natuurlijk begrijpelijk. Hè? Want het is onzeker. Je weet niet hoe je het doet. Je weet niet wat er gebeurt. Hè? Dat kan je wel zien op films en horen. Maar het ondergaan is nog weer iets
0: anders. Ja, ja precies. Ja. ja. En heeft die angst dan uiteindelijk ook echt een bewezen negatief effect op je uiteindelijke bevalling?
1: Ja, ja zeker. Het eindigt vaker in keizersnedes. Het eindigt vaker in uh, langere bevallingsduur. Vaker uh, is pijnstilling nodig. Je hebt een hogere kans op vroeggeboorte en een hogere kans op een lager geboortegewicht. En uiteindelijk kan het ook zo zijn dat door dat mensen zo angstig zijn dat ze wel eens om een keizersnede vragen. Um, en, en het eindigt ook vaker als we het spontaan, vaginaal proberen... vaker in een kunstverlossing. En daarnaast is het zo dat de psychische gevolgen ervan... dat, dat is ook onder andere dat je er negatief op terugkijkt... en dat je een verhoogde kans hebt op een traumatische ervaring... en een verhoogde kans op een postnatale depressie.
0: Ja, dus alles wat je gewoon niet wil. En eigenlijk alles wat je, oh, ja. waar je bang voor bent, komt dan misschien ook wel uit. Ja, bijna bijna dat... een self-fulfilling prophecy zou je kunnen zeggen. Ja.
1: Nou, in zekere zin wel, ja. En dat is juist het sneuien. Want um, hoe relaxter je bent... Um, ja, dat, dat is altijd beter dan te angstig zijn.
0: Ja, nou is het natuurlijk ook niet zo dat... Als je super positief bent, dat je dan automatisch een goede bevalling nee, hebt. Zo werkt het nee, natuurlijk ook weer niet. Nee, nee. Is,
1: zo werkt het ook niet. Want dat is ook een van de dingen. Je hebt het niet in de hand.
0: Nee. nee.
1: En dat is ook waar mensen bang voor zijn. Hè? Het soort controleverlies. Maar als je vertrouwen erin hebt en vertrouwen in de hulpverleners en de vertrouwen eromheen, dan, dan werkt het wel meer mee. Zo, zo moet je het eigenlijk ook nog zien.
0: Ja, ja. En wat, 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 wat zijn nou dingen die je kunt doen om uh, te zorgen dat je dus ja, zo ontspannen mogelijk die bevalling uiteindelijk ingaat. En dat je die angst uh, van tevoren weg kunt nemen. Zijn, zijn er dingen die je daaraan kunt doen?
1: Ja, goed voorbereid zijn. Dat is belangrijk. Hè? Lees een boek over bevallen. Um, nou, je hoort natuurlijk altijd horrorverhalen. Um, ja, dat heeft ook te maken met uh, hoe mensen het beleefd hebben en dat is de een die beleeft de dingen anders dan de ander dat heeft dan ook weer te maken met persoonlijkheid of karakter um, maar een goede voorbereiding en een goede cursus contact met andere zwangeren dat zijn belangrijke dingen bespreek het met je hulpverlener als je angstig bent dat kan zeker helpen. Maar als die angst te erg is, dan zijn er ook wel therapieën. Hè? Dan kan je bijvoorbeeld EMDR-therapie doen. Dat is traumatherapie. Dat je focust op je toekomstige bevalling. Hè? Dat je het op die manier voorbereidt. Je kan cognitieve gedragstherapie doen. Je kan ook nog, uh, als er ook depressie is, starten met medicatie... Als er sprake is van andere angsten. Dat mensen echt een angststoornis hebben. Dan kan medicatie ook een optie zijn. Maar nogmaals. Dat is voor mensen die echt heel angstig zijn. Hè? Ja,
0: ja, dat hebben we het wel echt over een uitzondering. Neem ik aan. Ja. Die zijn
1: er wel. Ja. Die zijn er wel. En daar kan je dit soort dingen
0: uh, doen. Ja. En, wat is, en als we het dan hebben over. Nou ja, een beetje de gemiddelde vrouw. Die toch ja, wel wat gespannen. Niet overdreven. Maar toch ook wel. Ja, een beetje angst heeft voor de bevalling. Wat, wat zou je. Kijk, dan gaat misschien therapie een beetje ver. Maar ook voor die vrouw wil je natuurlijk zoveel mogelijk angst wegnemen. Waarom is het volgens jou echt niet nodig om bang te zijn?
1: Um, nou, ik, enige angst is normaal. Maar overdreven angst is jammer. Hè? Vooral voor de gevolgen ervan. En voor de vrouw en haar partner zelf. Hè? Dan is het, wordt het geen mooie ervaring. En, en ja, bevallen is natuurlijk heel hard werken. Um, en ja, voorbereiding is belangrijk. Er zijn ook mensen die het heel lang niet voorbereiden en het wel zien. Nou, dan valt het best wel vaak tegen. Um, je kan uitzoeken waar zit die angst. En als dat pijn is, ja, dan moeten we gewoon laagdrempelige pijnstelling voorstellen. Dat, dat kan je zoveel helpen. He, en je hoeft niet de lat hoog te leggen van ik moet het per se zonder pijnstelling doen want soms als je een goede ruggeprik krijgt is die angst helemaal weg en voorkom je zelfs een keizersnede ja, ja. maak het bespreekbaar
0: Ja, dus dat is eigenlijk de eerste stap en, en dat is natuurlijk ook meteen een gewetensvraag maar is het ook goed om bijvoorbeeld naar de podcast die ik maak verschillende ervaringen van vrouwen te beluisteren
1: ja, nou zou ik wel zeggen dat ik niet naar alle verhalen zou willen luisteren. Want soms, uh, het, het is ook beleving hoe mensen het beleefd hebben. Hè? Ja,
0: ja, precies. Dat, dat wordt er dat ook altijd wel bij vermeld. Ja, inderdaad. Ja.
1: En dat moet je heel serieus nemen. Uh, want het is, het gaat erom hoe iemand het beleefd heeft. Maar soms is het wel zo dat mensen het echt als een horrorervaring ervaring beschrijven. En als je dan het dossier leest, dan is het eigenlijk... Volgens het boekje gegaan. En daarmee wil ik niet wegnemen. Dat die mensen overdrijven helemaal niet. Want het is zoals je het zelf ervaren hebt. Maar uh, dan kan het uiten in een horrorverhaal. Dus um, ik hoop dat je ook hele mooie verhalen op het ziet.
0: Zeker, hebt. zeker ja. En eigenlijk alle, zijn het allemaal, vind ik, mooie verhalen. En ook, ja, ik ja. ben altijd heel erg van. Uh, ik vind het niet prettig als mensen bevallingen opdelen in uh, negatief en positief. Want ik zie het meer als. Iedere bevalling gaat gewoon door meerdere fases. En het is precies wat jij zegt. Uh, het is ook helemaal hoe je het zelf ervaart. Want uh, mijn bevalling kan uh, op, op papier misschien erger zijn geweest... dan die van iemand anders. Maar ik kan hem zelf gewoon inderdaad als... Heel fijn hebben ervaren, desondanks. Dus het dat is ja, ook. Ja, dus Dat uh, is de
1: andere kant. Ja, hè? Ja. Dat wij als hulpverlener ook denken, nou, dit is echt wel heftig. En dat mensen heel erg in het moment blijven en heel erg blij zijn dat het allemaal goed is gegaan. Ja. En dan denk je van dat, dat heeft ook te maken met omgaan met. Ja. En, um, je hebt het zelf niet in de hand. En het wordt gewoon soms wel eens een keizersnede, omdat de baby net eventjes anders lag. Hè? En dan, ja, daar kan je allemaal niks aan doen.
0: Nee, nee. En dat, ja, ik merk ook, uh, ja, goed, het, dat is natuurlijk geen wetenschappelijk onderzoek. Maar wat ik heel vaak wel terughoor uh, van vrouwen die ik spreek, is dat inderdaad de vrouwen uh, die het toch daarna nog het moeilijkst hebben gehad met de verwerking ervan. Dat, die, uh, dat daar iets onverwachts gebeurde in de bevalling... waar ze geen controle meer over hadden. En dat dat dan een, een moeilijk stuk is om te accepteren. En dan vraag ik me ook wel eens af... Van, moet er dan misschien op dat punt nog meer aandacht uh, komen... voor psychische nazorg na een bevalling? Hoe sta jij daarin?
1: Nou, ik denk ten eerste dat je aan preventie moet doen... En dat de eerste stap is dat er goed gecommuniceerd wordt met een barende. En dat een barende akkoord gaat met uh, een vacuüm of met een keizersnede. En waarom dan? Hè? Een van de dingen waarom mensen uh, een bevalling soms negatief ervaren hebben... is omdat ze niet het gevoel hadden dat er naar hun geluisterd werd... of dat er goed gecommuniceerd werd of dat ze niet met respect behandeld werden... of dat ze geen pijnzinnen kregen... terwijl ze dat wilden. Daar, daar dat is het begin. Ja. Hè? En als we dat met elkaar beter gaan doen... dan denk ik dat die ervaring ook anders uit kan pakken. Ja. Ja. Als jij het gevoel hebt gehad... ik ben zo warm, liefdevol, respectvol behandeld... hoe het ook afloopt... dan is die ervaring altijd beter.
0: Ja. En heb jij nou ook het uh, gevoel dat er nu misschien ook wel een tendens bestaat. Dat, uh, ja, dat er een soort van perfect plaatje moet worden nagestreefd als het aankomt op de bevalling. Ja,
1: zeker. En dat is ook um, de lat hoog leggen. Hè? Uh, wat, wat sommige vrouwen wel doen. Alles onder controle hebben en het moet perfect. Dat, dat is ook natuurlijk een beetje de huidige maatschappij. Maar... Um... Ja, dat is ook loslaten. En, en bevallen is ook loslaten van uh, de verwachtingen. Uh, hè? Van alles dat eigenlijk,
0: dat... heel letterlijk zelfs. Ja.
1: Ja, ja, en dat is lastig. Als je, dat, als je heel erg in je hoofd zit, dan gaat dat bevallen minder makkelijk. Maar dat is ook een uh, uh, ja, onderdeel van de huidige maatschappij. Hè? Het is allemaal veel maakbaarder. En daarmee leggen mensen ook de eisen wat hoger. En dat is ook lastig.
0: Ja, en als er nou net iets is wat eigenlijk niet maakbaar is... tot op zekere hoogte, dan is het misschien wel de bevalling. Een... Ja. Ja, ja, ja.
1: Maar als je het gevoel hebt gehad... dat we er met z'n allen keihard aan gewerkt hebben... om het toch een mooie ervaring te maken... dan is het al heel wat anders... als dat je alleen gelaten hebt gevoeld. Ja, ja. Dat, dat is ook een ding. Vroeger zaten co de hele bevalling erbij, dat is niet meer zo. Terwijl we weten dat één op één een, een hulpverlener die constant bij een bevalling is, werkt ook heel goed.
0: Ja, en dat, komt dat dan doordat uh, de, de, uh, de vrouw die aan het bevallen is, dan meer het gevoel heeft dat er op haar wordt gelet? Uh,
1: nou, het heeft meer te maken met het ervaren van voldoende steun. Ja. En dat is ook het huidige fenomeen dat sommige vrouwen een doula meenemen. Hè?
0: Ja. Die er altijd is. Dus daar ben je eigenlijk wel voorstander van uh, dat dat ja. meer, uh, meer gebeurt. Nou,
1: ik denk wel. Als, jij, als een, een paar het heel goed samen doet, is het niet altijd nodig. Maar sommige mensen weten dat ze het wel nodig hebben. En dan ben ik daar natuurlijk niet op tegen.
0: Nee, nou. nee. Ja. Nou,
1: volgens mij heel helder. Ik hoop dat iedereen een mooie ervaring heeft. En als dat niet zo is, of er zit ergens nog iets van... hadden we niet dit of hadden we niet dat... dan zou ik daar vooral over praten. En vooral in contact komen met de hulpverlener die erbij was. Want dat maakt wel dat je het allemaal beter kan verwerken. En het zorgt wel dat je dan meer kan genieten van de van de tijd en van de baby.
0: Ja, en, en dat in we... het
1: hier en nu kan zijn.
0: Precies. En dat willen we allemaal natuurlijk uiteindelijk. Dat yes. is toch ja. wat je nastreeft. Ja. Heel veel dank.
1: Ja, graag ja. gedaan. Ja.
0: Tot zover deze bonusaflevering van Pot Nataal. Ik hoop dat je er wat aan hebt en dat je het interessant vond. En Ik heb het al eens eerder genoemd, maar je kunt vriend worden van de show als je naar vriendvandeshow.nl slash podnataal gaat. Daar kun je je aanmelden en je kunt dan in contact komen met mij en andere luisteraars. Laten weten wat je vindt van de show en je kunt donateur worden. Uh, mag, hoeft niet, uh, kijk maar wat je wil. En um, als je dan toch bezig bent, dan is het ook nog wel heel handig als je een vijfsterrenrecensie wil geven in iTunes. Want als je dat dan weer doet, kunnen andere mensen weer sneller deze podcast vinden. Dus uh, fijn als je daar uh, nog even de tijd voor wil nemen. En um, als je abonneert op de podcast, dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is. Dus dat is voor jezelf wel heel handig om te doen. Ik ben verder nog te vinden online via mijn Instagram-account. Dat is at Simone Leuk als je me daar komt volgen. En Podnataal is te beluisteren via alle beschikbare podcast-apps en natuurlijk via dag en nacht. Dag.